0: 这是一个故事，刊登在“闲时花开”微信公众号，原创作者刘娜。文章标题：我的老乡被前男友当街杀害，根本不是因为彩礼。娜姐，见字如面，我今年23岁，研究生开学在即。大学一年级的时候，我因为跟同寝室的朋友没有处理好关系，心度就极度郁闷。我通过微信认识了一个男生。啊，他经常就陪我说话、聊天，逗我开心。我觉得呢，他比我身边任何人都了解我。渐渐渐渐的，我就对他产生了依赖。后来我俩见面了，他人长得也很帅，就有点像那个金城武。然后我们就很快确定了恋爱关系。他当时已经二十八岁了，大学毕业六年，他已经换了好几份工作，但是没有一个工作超过三个月的。他说，频繁辞职的原因是因为他有焦虑症，害怕坐飞机，害怕与人共事，害怕与人交往，很难的跟别人建立长久关系，有时候还会头痛、头晕、呼吸困难。尽管有这些，我还是接受了他。我们俩、啊、总是周末见面，关系一直都还算好。他还曾经对我说：“我是他的天使。”上帝一定是觉得他太孤独了，所以才派我这个天使来拯救他。我跟他认识的第二年，他妈妈在工作岗位上突发脑溢血，加重了他的焦虑症。然后，他经常带妈妈经常去医院，然后又把工作辞掉了。就从那个时候到现在，他再也没有出来工作。我也不太清楚啊，是不是因为他家里，他妈妈的这个变故。总之，从那以后，他就变得有点不一样了，特别多的怀疑，总是怀疑我跟别的男生有不正常关系，经常来查看我的手机，特别惊恐于我会背叛他离开他。还有一个周末，他竟然把我关在他家里，也不让我回学校，害得我险些错过了我周一的考试。我曾经带他到上海去求医，医生评估以后说问题不大，让他找一份工作。生活规律起来，多运动，少熬夜，保持情绪平和。他没有出去工作，和父母的关系也很紧张，认为他父母惯于打击他，他才患病。他父母的确是比较强势，而且习惯性的否定他。我曾经拿出十足的耐心去包容他，我期待他能够尽快好起来，但是似乎一个人没有办法把他从这个阴影当中拖出来。他也曾经撵我走，说他配不上我，说他不想耽误我，但是转身他又哭着求我，求我留下来，还说如果我要是离开他，他就会死的。他今年已经32岁了，他母亲的病情已经稳定，因为工伤办理了内退，也可以自己照顾自己，可他仍然活在自己的黑白颠倒当中，每天就宅在自己的房间里吃外卖、打游戏、啃老过日子。我父母知道我跟他的感情以后，坚决反对我们在一起。但是他是我的初恋，我跟他在一块四年了，这一路上走过来，我也割舍不下他。但是最近发生了两件事情，让我对我们的感情产生了怀疑。第一就是他听说我考上研究生以后，竟然自己扇自己的耳光，说他配不上我，而不是感觉我考上研究生了好为我开心。尽管后来他又是买礼物又是道歉，但这件事还是在我心里留下了阴影。第二件事就是暑假期间，我跟我高中的同学，其实有男同学也有女同学，我们一块去漂流，他竟然第一次动手打了我。尽管打得不重，但是我也很震惊。原因就是他说我偷偷的跟别人去约会了。这让我最近一次次的我想要跟他分手，可是一想到他这么孤独的一个人。如果我离开了他，他会不会真的就走向极端呢？但是如果我不离开，我不确定他这样浑浑噩噩的过下去，我有一天会不会真的嫌弃他？娜姐，求你回信，求你分析，求你指一条明路，感谢。刘娜的原文回复：感谢你的信赖，不知道来信的你，还有很多人。有没有注意到，这两天在河南松县发生的一个案件：二十六岁的男子邢某，白与他相恋八年的前女友小贾当街杀害。老读者可能都知道，我是个河南人。我觉得这种惨案发生在中原大地上，我特别难过。尽管这是全国各地都可能发生的小概率的极端事件，我没有敢看，或者说我没有敢看完那个。女老乡遇害的那个视频，因为太残忍、太血腥。当我看到网上有个数据，说那个人渣邢某一刀刀的捅向女孩的颈背部，一共捅了七下；女孩倒地之后，他用拳头猛击女孩的面部，一共猛击了十一拳；女孩陷入昏迷之后，他用脚猛跺女孩的头部，一共跺了十七脚，又抄起路边交通防撞锤。猛砸女孩的头部，一共砸了四次，直到小贾活活被他打死。惨案刚发生的时候，很多人传言说是因为小贾收了男方的彩礼，他没有还，还跟人家退了婚。当小贾的哥哥和闺蜜站出来澄清真相的同时，也还原这段感情的始终，让我在痛心当中看清了这一段致命的爱情。我的老乡小贾，被他的前男友当街杀害，根本就不是因为彩礼和退婚，而是因为他爱上的自始至终都并非一个良人。十四五岁的时候，辍学的小贾就跟十八岁的邢某认识了。无知的年龄，匮乏的阅历，懵懂的初恋，再加上家里人对他的爱和关注还不多啊。这并非是妄言，而是小贾的哥哥亲口所说。然后这个缺爱的小姑娘就一头栽进了爱情的河里，她根本就看不清自己爱的这个男人，他到底是一个怎么样的男人。恋爱八年，这邢某一直没有正经工作，即便是找到一份工作，也是三天打鱼两天晒网。就这，他还经常跟不三不四的人鬼混到一起，出入声色场所，喝酒、嫖娼。这个小姑娘小贾一个人打两三份工。就供养着这个坏货加废物，只因为这个男人是他第一个爱上的男人呢、啊，是他的初恋呢、啊。惨案发生以后，多位知情人的相互印证透露这样一个信息：暴力从来不是一天就养成的。这八年来，邢某一直殴打家暴小贾，甚至不少次是当着熟人的面亲朋好友都看不下去了，纷纷劝小贾分手。可是小贾不仅不听家里人朋友的劝。而且还在亲朋好友面前撒谎，说邢某对他如何如何好。他就像供养吸血虫的一个宿主一样，一边疼痛，一边不停的供血，一边恐惧，一边对这个恐惧上瘾。他自己舍不得穿好的，舍不得吃好的，他摆地摊当收银员，学化妆，端盘子，还直播卖货，赚的钱全都拿给邢某去吃喝嫖赌。就连去年夏天，两人订婚。也是他不顾家人反对一再要求的，因为邢某家没钱啊，他说动了父母亲，只让收了一万一的彩礼、两万礼金，还有一个手镯，两人去湖南、去云南拍婚纱照,照的八千块钱，邢某都拿不出来，也是他自己出的。家里人说订婚这一年，小贾每天都在哭，最终实在伤透了心，选择了退婚，把礼金如数退还，但是已经晚了。长久以来，靠他供养的吸血虫，因为害怕再没有食物，最终杀死了宿主。如今小贾已逝，尸骨未寒。遇上这样的人渣，错付了八年的青春，甚至最终付出了生命的代价，是他的不幸。但是如果仅仅因为同情，我们就不愿意去抽丝剥茧的面对真相，去总结教训，去让更多的姑娘避免重蹈覆辙。这个不是慈悲，这个是愚蠢的善良和粉饰太平，而愚蠢的善良和粉饰，恰恰是最终夺走我老乡小贾性命的祸首。这个世界上人渣是不会绝迹的，姑娘们要健身智慧啊！谁也没有前后言，谁也保证不了自己不会爱错人。但是身处情爱和纠缠的漩涡的时候，好姑娘要走上。少有人走的那条路，余生才能够活在正途啊！亲爱的姑娘，原谅我回答你的问题之前，我要先给你讲这样一起悲惨的案件，因为你的来信跟这个悲剧，它是有着太多的共同点啊。首先，你爱上了谁？你和和你当时是谁，它是有很大关系的。我们很多人都在年轻的时候爱过某一个人，多年以后我们回头看一看，觉得不可思议，对吧？哎，我当初怎么会为了这么一个人，为了那样的一段情感就要死要活的呀？你看这种回头看的觉醒，它说明了什么？说明很多时候我们之所以爱上某一个人，和他是谁、优秀不优秀没有太大关系，而和我们自己的处境、阅历和见识有很大关系。这也就说明了，当时光一路向前。我们回头来审视我们曾经有过的初恋，你会发现那是一种想起来美好，但是其实非常不成熟的情感。第一次踏入爱恋，我们都犹如一张白纸，狗屁不懂，身无分文，对异性、对人世根本就没有什么分辨的能力。我们幼稚的时候，我们遇见的人也一定是幼稚的；我们混沌的时候，我们爱上的人也一定是混沌的，因为我们很难的真正拥有。我们所拥有的见识以外的人，你19岁的时候遇见这个男生，他说话好听，长相英俊，还向你袒露焦虑和脆弱。尽管你觉得他温柔体贴，但是在我这种中年妇女看来，他更像是一个又懒又坏的骗子。28岁了，还没有什么正经工作，还在一边诋毁自己的父母不够爱他，一边靠啃老过活，一看就是习惯推卸责任的懦夫一个。可是19岁的时候呢，你看不见这些。就像我那个遇害的女老乡，她在十四五岁的时候遇见的人渣，大家都知道那个男的就是一坨屎，可他却说他很香一样。你爱上的是眼前的这个人吗？不是的，你爱上的是是自己的初体验，并且你把这种有一点糟糕，但因为是第一次，所以深刻的体验当做爱的本身，而且在被需要的一种自我感动里，渐渐的对人渣付出上瘾了。他需要我呀，他离了我他就不能活呀。为什么？因为你长久的付出，加上你身体对他的依赖，再加上你已经沉默的成本，给你造成了一种真爱的错觉。你认为这个就是爱，唯一的爱，纯粹的爱，就像是没有吃过东西的婴儿，在吃了第一口奶粉以后，他就认定这个就是人间最美好的美味了。真相呢？真相是什么？真相就是这并非爱。而是你在爱与痛的感受里，始终没有能够走出19岁时候的你自己，所以你才一味的原地踏步，活在你的执念里。你要敢于像那些幼小的孩子一样，即便是脚步趔趄，也要扩大你的活动半径；即便是会坏肚子，你要尝一尝各种滋味用更大的空间和更多的食材来喂养自己，来获得营养，进而看见这样的真相：什么真相？所有吃软饭的男人。最让人看不起的，不是因为他穷。我们来纵观一下这两年发生的一些一系列的惨案啊，从上海的杀妻案、泰国的杀妻案，到杭州的杀妻案，再到松县杀害前女友案，我们都会发现，举起屠刀的男人们几乎都有一个共同点：没有什么正经工作，或者说赚钱的能力，啊，不如至死还爱着他们的女人们。一个男人赚多少钱，有多少财富，这个不仅靠能力，也有出身和用气，啊，所以我们从来不歧视穷男人，啊，穷一点没关系，但是我们向来看不起又懒又穷的坏男人。人穷志不短，仍然是好汉；人穷志又短，那就是个孬种。为什么？因为他不但穷，而且他还懒得出奇，他就会越活越小，越活越渣。越活越暴力之气严重，越活越成为身边人的障碍和炸弹。你的这个男朋友患有焦虑症，这个很让人同情。但是据我了解，这个时代几乎人人都有焦虑症，只是有的人重，有的人轻。摆脱焦虑症的最好的办法，不是窝在家里头胡吃海喝打游戏啊，恰恰是有序起来，一步一步做好手头的事情，一点一滴的完成今天的目标。当自信感、获得感。荣誉感越来越多，焦虑才会越来越小。遗憾的是，即便上海的专业医生给出了意见，你的这个男友依然躺在家里当巨婴，当了这么多年，一个三十加的男人还需要父母养活，父母能够不嫌弃、打击他吗？将来他的父母老了，你们在一起了，他势必要依靠你、盘剥你、压榨你。更要命的是。这种浑浑噩噩的生活，已经让他活成了井底之蛙。他对于你的猜忌，对于自己的自残，对于你的殴打，都是他格局越来越小、人生越来越糟糕的例证。活得越来越差的人，他一边需要自己的伴侣给他供养，一边又在心里头严重不平衡，对于优秀的伴侣产生妒忌。这就是人性的恶意，也是亲密关系当中不容易察觉却杀伤力最大的生化武器。姑娘，你看清楚了，看清楚，它就是一滩扶不上墙的烂泥。知道你小小的身躯里有限的能量，只能够给值得的人，你才能够在觉醒和行动里找到下面的求生之路啊！上半段我们就念到这儿，下半段的求生之路才是重点之重点。今天会遇见什么人？会发生什么事？都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海林，欢迎来听，一切刚刚好。本节目由喜马拉雅独家播出。